0: 朋友们，大家好，我是乐一，欢迎回来闭眼十分钟。呃，我曾经读过这样一本书呢，名字叫做《世界上所有的童话都是写给大人看的》。繁忙的留学期末季又赶上六一儿童节，今天呢，我们就来讲一篇写给大人的童话。文章来自顾城，一个活在梦里的诗人。他说自己是理想国中的王。所以啊，他总戴着的那顶奇怪帽子，说是给了他在这个世界存在下去的安全感。童话可能也是这样的吧，用一个虚构的世界换一份现实的存在感。给大家带来故城《老笛子》。老笛子老了，他的身体中间裂开了一条缝，他再也不能唱歌了。他只能用低低的声音讲他年轻时候的故事。故事开始的时候，他是一颗年轻的竹子，很轻很轻，住在一片清脆漂亮的竹林里。那时候他就很喜欢音乐，所以就老爱唱歌。可惜竹林里啊没有小学，他没有受过教育，也就不知道乐谱。他的歌唱得模糊又快乐，尤其是在风来访问的时候，他的无数清脆漂亮的兄弟姐妹们便伴他合唱。他再不记得有比那更无忧无虑的唱歌时光了。唱着歌就唱到了一个有大胡子走来的早晨。大胡子夹着个大木箱，是个画家。画家坐定在老笛子面前，就开始画了。画呀画呀，眼睛里就充满了泪水。竹子们没有泪水，他们都是快乐的。但是他们看见了泪水，就很想知道他们在画上的样子。可惜他们不会走动。有知识的竹子说：“不会走动，就不会被当作人看。”所以呢，他们就被叫成了植物。早上慢慢升起的太阳，越过画家的肩膀，看见了画家的画儿。老笛子从太阳激动的红光满面的脸上猜出，自己一定被画得很漂亮，很漂亮。画家合起画家，向老笛子走来，老笛子就知道他猜得对了。要不然，为什么单单向他走来呢？画家没有给他看画，他拿着亮亮的切纸刀就开始切他。有知识的竹,竹子说：“喏、哦，这就是因为人们叫我们植物哈、啊。老笛子平生第一次感受到了痛苦，但痛苦中洋溢着幸福。愿意跟胡子会像风一样飘动的作家走。他想看他的作画他想切下来我就不是植物了。画家带他走到家里，在他身上钻出了圆孔，然后飘飞的胡子伴着风吹过他。老笛子呢，就学会了乐谱。画家教他笛子。他很高兴，画家没有叫他植物。画家把笛子当成生日礼物送给了喜欢采蘑菇的小女儿。小女儿跑到竹林里去吹漂亮笛子，她是高兴的，可并不是耐心的。她以为使劲吹就会很响很响。老笛子那时刚刚知道乐谱，还不懂复杂的配合。就试着发出“嗯”的一声，小女儿便更加使劲了，她就又努力地发出“嗯”的一声。不耐心的小女儿连吹了几个“嗯”之后，就想着这个只会“嗯”的家伙是不是该被当作一根棍子。这时候，一个牧童牵着一只山羊到竹林里来吃草，他差不多每天都来。而这一天，他听见了老笛子“恩”的声音。山羊也听见了，他以为这是他的哪个同伴生了病，所以呀、啊，就用“咩”的声音传送了慰问。这个声音让小女儿生出了兴趣，就一下看见了牧童喜欢笛子的目光。于是，他把老笛子递给牧童，说：“你替我吹吧。”不过他还是我的。画家的小女儿跑开采蘑菇去了，她实在是更适合于采蘑菇的呵。牧童没有了妈妈，他把那些妈妈爱他的回忆告诉了老笛子，老笛子就在牧童的诉说里，唱起了想念妈妈的歌。风把歌送到了很远很远的地方。牧童觉得，妈妈一定听到了。牧童没有姐姐，他想象自己有个姐姐，他快活极了。老笛子便在他的快活里，唱起了一支姐姐有多么好的歌。然后牧童想起了爸爸，爸爸很早就离开了他，妈妈说他到另一个世界去了。是在天上吗？可很多人都是说在地下。于是老笛子就在牧童的悲伤里，唱了一支爸爸挖土的歌。牧童还有第四支、第五支歌要让老笛子唱呢。可是画家的小女儿回来了，小女儿让牧童以后天天都来吹。小女儿的爸爸画画的时候，老能听到老笛子的歌声。这个声音那样美，让他笔下的画儿都好看了起来。他不喜欢夸他的女儿，可是有一天，他还是忍不住夸奖了她。小女孩高兴极了，好像所有的歌真的是他吹出来的一样。这样，牧童每天吹着笛子。画家的小女儿每天采着蘑菇，整个夏天就过去了。秋天来的时候，树林变得斑斑驳驳。这时，一只小灰雀从远方飞来。小灰雀飞来的时候是竹林的早晨，它听见老笛子的歌，就落了下来。小灰雀相信唱歌的。一定是一只最美最美的太阳鸟。他要去看它，这件事儿让老笛子知道了。老笛子是怎么知道的呢？那天画家的小女儿喜欢叠手绢儿，所以啊没有去采蘑菇，老笛子呢也就没有去唱歌。大胡子画家还是夹着大木箱出门，走之前拿起小女儿丢下的老笛子。压在了打开的窗前，他刚刚裱好的画竹子的画上。老笛子一下就认出了自己，原来呀、啊，这就是那张他还是一根清脆的植物时想看到的画儿啊！老笛子想起了他糊里糊涂又快快乐乐唱歌的那些时光，还有同他合唱的兄弟姐妹们。正当他想着糊涂的歌，比不唱歌还要好呀！的时候，喳喳的歌声从天上飞来。唱着歌的小灰雀惊讶地停在了窗口，他看见了画上的竹林和五彩斑斓的颜料。老笛子正想和他打招呼呢，小灰雀就跳进了颜料盘，他把自己弄得花花绿绿，然后就唱着歌飞起来。老笛子刚刚努力想跟他学唱歌呢，小灰雀就又跳到颜料里。这回呀，它竟然吃了起来。老笛子正在发呆，小灰雀就又跳又滚了，歌也变得不好听了。它还摔在了老笛子最爱的画上，把画弄得红一块紫一块这时，画家回来了。他抓起小灰雀，刚想摔出窗去，就看见了小灰雀满眼求救的泪水。他叹了一口气，往小灰雀嘴里放了一个药片又用温水把它洗干净，然后在老笛子身旁画了一个红十字，就把小灰雀放在了上边画家的小女儿还跑过来，给他盖上了一块他正在叠的纯洁的白手绢小灰雀这时才注意到了老笛子，他说：“呵，你看见我吃颜料了吧？”老笛子因为懂得音乐，所以呢就懂得了小灰雀说的话。小灰雀说：“它要让自己漂亮，因为呢它爱上了一只最美最美的太阳鸟。小灰雀要去见他，颜料会让他好看。”所以它就要涂在身上，还要吃进去，这样它就会变得五光十色。它绝不能让美丽无比的太阳鸟失望哈、啊。可是他只好是一只灰灰的灰雀了。他想美丽，就中毒了。小灰雀叹着气，流着眼泪。它说起了竹林里的歌声。说：“唱歌的太阳鸟长着金色的羽毛，像阳光一样灿烂；长着银色的羽毛，像月光一样温和；长着蓝色的羽毛，像天空，像大海；长着绿色的羽毛，像森林，像草原。”老笛子听着，哀伤了起来。他知道，唱歌的是自己。而自己什么羽毛都没有，就连那青青的颜色也快没有了。天亮的时候，小灰雀竟然飞了起来。它对老笛子说：“他去听太阳鸟的歌声，他要去见他，他要告诉他有一只和他一样漂亮的月亮鸟在爱他，而他呢，就是月亮鸟的信差。”然后小灰雀就飞走了，再也不回来。老笛子想：一会儿我唱起歌来怎么办呢？小灰雀看见我怎么办呢？画家的小女儿果然带上老笛子去采蘑菇了。可是跟着老山羊走进竹林的，是一个弓背老人。老人对小女儿说：“他找他的爸爸。”和妈妈去了，老笛子的歌声和牧童一起丢失了，小灰雀的太阳鸟呢，也丢失了，小灰雀呢，老笛子也不知道它去哪儿了。小女儿回到家，就把老笛子扔在了床角，铺床时又把它掀到了床下，以后老笛子就在床底下待了下去。他的身上落满了灰土，周围呢只有三只大拖鞋，他们不会唱歌，只会讲一些粗俗的故事。这个，这个呀呀呀，那个，那个呀呀呀。老笛子有很多的想念，有很多的感情。他想起了他被切下的那个时刻。那个时刻，他相信他给切下来，就不是不动的了。可是他怎么比植物还不会动呵？他只是期望那个小女孩把他想起来，然后呢，再带他去采蘑菇，去唱歌。可是小女孩再也没有想起他了。小女孩她上学了。后来又上了中学，上了大学，全都上完了，就出国去了。画家呢也老了，胡子都飘不起来了。他只是在非常想念女儿的时候，才到这个屋子里来看看。有一天，他打扫起了卫生，就发现了老笛子。他把他又带到树林的边上。牧童和小灰雀都没有出现，可是老笛子看见它的，仍然是植物的兄弟姐妹们，还是那么清脆，还是在那么快乐的唱依依呜呜,呜糊里糊涂的歌。画家想起了女儿的生日，他举起笛子开始吹了。老笛子激动极了，他有多少岁月要化成歌呵、啊？他想，这回他要永远的唱下去，再也停不下来。可是，啪的一声，他的身体裂开了。老笛子没有想到，他还有那么多歌要唱的时候，就已经老了。画家叹息的看了看手中的笛子。只好摇摇头，回了家。又过了好久，这个房子换了主人，老笛子呢被送给了一个流浪的男孩。男孩很喜欢音乐，他会整夜地站在雪里，听温暖的门窗后传出的钢琴声和孩子们在得到礼物时的歌唱。他得到老笛子非常高兴。珍惜的把它放在胸前温暖的破衣服里。他没有吹它，因为他不会吹。他知道老笛子是属于音乐的，是他所能得到的唯一乐器。一个大月亮的晚上，男孩在一个桥洞下睡着了。桥洞是安静的，水早已不流了。一些细细的草在那儿生长。男孩睡着了，老笛子枕在他的耳边，斜斜的月光覆盖在他的身上。南来的、北来的风在桥下汇合，他们拂过老笛子，温暖的、清凉的吹着，老笛子发出滴滴的声音。他开始对梦中的孩子叙述一个过去了的故事，然后呢，让这个故事融进走过竹林和走向树林的风里。好的，希望作为大人的你也可以喜欢，从顾城的这篇童话中找到一个还是孩子的自己。今天的音乐来自韩国。歌词中不断重复的一句，也送给爱你们的人吧。不要悲伤，不要伤痛，幸福起来吧。我们幸福起来吧。感谢你的支持，朋友们，我们下期再见。보는말에나여와대교엄마행복하자아프지만信念。